0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers, narração Tchèferi Roque. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Julgamento. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você alcançará o ápice do poder. A LEI TRANSGREDIDA Nicolas Fouquet, ministro das finanças de Luís XIV nos primeiros anos do seu reinado, era um homem generoso que gostava de festas pródigas, mulheres bonitas e poesia. Gostava também de dinheiro, visto o seu estilo de vida extravagante. Fouquet era inteligente e indispensável para o rei. Portanto, quando o primeiro-ministro, Jules Mazarin, morreu em 1661, o ministro das finanças esperava ser nomeado seu sucessor. Mas o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais levaram Fouquet a desconfiar de que estava perdendo prestígio. E ele então decidiu agradar ao rei organizando a festa mais espetacular jamais vista no mundo. Aparentemente, a festa era para comemorar o término da construção do castelo de Fouquet, Volving Comte. mas a sua verdadeira função era prestar uma homenagem ao rei, convidado de honra. A nobreza mais ilustre da Europa e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine, La Roche-Foucault, Madame de Sévigné, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião na qual ele mesmo deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar de sete pratos, alguns vindos do oriente e jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Fouquet para homenagear o rei. Depois do jantar havia um passeio pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes de vaux le vicomte seriam a inspiração para Versalhes. Fouquet acompanhou pessoalmente o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a espetáculos de fogos de artifício, seguidos da representação da peça de Molière. A festa entrou pela noite adentro e todos concordaram que nunca tinham visto nada mais espantoso. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei, D'Artagnan. Três meses depois, foi a julgamento sob a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo de que estava sendo acusado ele havia cometido em benefício do rei e com a sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no Alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos da sua vida na solitária. Interpretação Luís XIV, o Rei Sol, era um homem orgulhoso e arrogante que desejava ser o centro das atenções sempre. Não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém, e certamente não por seu ministro das Finanças. Para o lugar de Fouquet, Luís escolheu Jean-Baptiste Colbert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Colbert garantiu que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse parar direto nas mãos de Luiz. Com o dinheiro, Luiz construiu um palácio ainda mais magnífico do que o de Fouquet, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos decoradores e paisagistas, e em Versalhes, Luiz deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Fouquet a sua liberdade. Vamos examinar a situação. Na noite da festa, quando Fouquet ia apresentando a Luís um espetáculo após outro, cada um mais imponente do que o um anterior, ele imaginava estar demonstrando a sua lealdade e devoção ao rei. Não só ele achava que a festa o faria cair de novo nas graças do rei, como pensava que ela mostraria o seu bom gosto, as suas relações e popularidade, tornando uma figura indispensável ao rei e provando que ele seria um excelente primeiro-ministro. Mas... Cada novo espetáculo, cada sorriso de apreço dos convidados dirigido a Fouquet fazia Luiz achar que seus próprios amigos e súditos estavam mais encantados com o ministro das finanças do que com o próprio rei e que Fouquet estava, na verdade, ostentando a sua riqueza e poder. Em vez de lisonjear Luiz XIV, a sofisticada festa de Fouquet ofendeu a vaidade do rei. Luiz não reconheceria isso diante de ninguém, é claro. Pelo contrário, ele encontrou uma desculpa conveniente para se livrar do homem que, inadvertidamente, o fizera se sentir inseguro. É este o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cutucam a sua vaidade ou o fazem desconfiar da própria superioridade. No início da noite, Fouquet estava no topo do mundo. Quando ela terminou, ele estava no chão. Voltaire, 1694-1778. A lei observada. No início do século XVII, o matemático e astrônomo italiano Galileu se viu numa situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar a sua pesquisa e, portanto, como todos os cientistas do Renascimento, às vezes presenteava com suas invenções e descobertas os principais patronos da época. Certa ocasião, por exemplo, ele ofereceu uma bússola militar que havia inventado ao duque de Gonzaga, depois dedicou um livro explicando o uso da bússola aos Médici, Ambos os governantes ficaram gratos e, por intermédio deles, Galileu conseguiu arranjar mais alunos. Mas não importava o tamanho da descoberta, seus patronos costumavam lhe pagar com presentes, não com dinheiro. Isto resultava numa vida de constante insegurança e dependência. Devia haver um jeito mais fácil, ele pensou. Galileu achou uma nova estratégia em 1610, quando descobriu as luas de Júpiter. Em vez de dividir a descoberta entre seus patronos, como havia feito no passado, dando a um telescópio que havia usado, dedicando a outro um livro e assim por diante, ele decidiu se concentrar exclusivamente nos Médici. Ele os escolheu por um motivo. Pouco depois de estabelecer a dinastia dos Médici em 1540, Cosimo I tinha escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo, um símbolo de poder que ia além da política e dos bancos, um símbolo que estava associado à Roma Antiga e às suas divindades. Galileu transformou a sua descoberta das luas de Júpiter num acontecimento cósmico homenageando a grandiosidade dos Médici. Logo após a descoberta, ele anunciou que as estrelas brilhantes, as luas de Júpiter, se apresentaram nos céus, ao seu telescópio, ao mesmo tempo em que Cosimo II era entronizado. Ele disse que o número de luas, quatro, se harmonizavam com o número dos Médici, Cosimo II tinha treze irmãos e que as luas giravam em torno de Júpiter, como estes quatro filhos giravam em torno de Cosimo I, fundador da dinastia. Mais do que uma coincidência, isto mostrava que os próprios céus refletiam a ascendência da família Médici, depois de dedicar a descoberta aos Médici, Galileu encomendou um emblema representando Júpiter sentado numa nuvem com as quatro estrelas girando em torno dele, e o presenteou a Cosimo II como um símbolo do seu vínculo com as estrelas. Em 1610, Cosimo II nomeou Galileu filósofo e matemático oficial da corte com um ótimo salário. Para um cientista, este era o golpe da sua vida. Os dias de mendicância por um patrocínio tinham chegado ao fim. Interpretação De uma só tacada, Galileu ganhou mais com sua nova estratégia do que com todos os anos de mendicância. A razão é simples. Todos os mestres querem brilhar mais do que os outros. Eles não estão preocupados com a ciência ou a verdade empírica ou a mais recente invenção. Estão interessados é no seu próprio nome e na sua própria glória. Galileu deu aos médicos infinitamente mais glória associando o nome deles às forças cósmicas do que fazendo os patronos de alguma nova engenhoca ou descoberta científica. Os cientistas não estão livres dos caprichos da vida na corte e da proteção de um patrono. Eles também precisam servir a senhores que controlam os cordões da bolsa. E os seus grandes poderes intelectuais podem fazer o senhor se sentir inseguro, como se estivesse ali apenas para suprir fundos. Uma tarefa feia, ignóbil. O produtor de uma grande obra quer sentir que é mais do que apenas o financiador. Ele quer parecer criativo e poderoso e também mais importante do que a obra produzida em seu nome. Em vez de insegurança, você deve lhe dar glória. Galileu não desafiou a autoridade intelectual dos Médici com a sua descoberta, ou os fez se sentirem inferiores de alguma forma. Ao associá-los com as estrelas, ele os fez resplandecer fulgurantes entre as cortes italianas. Ele não ofuscou o brilho do seu senhor, ele o fez brilhar mais do que todos. As Chaves do Poder Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isto aconteça. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Não se iluda pensando que a vida mudou muito desde a época de Luís XIV e dos Médici. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas, quer se sentir seguro da sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos, você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir a preço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, menos atraente, menos ameaçador. Assim como Luís XIV substituiu o reluzente Fouquet pelo apagado Colbert, e como no caso de Luís XIV, ele não admitirá a verdade, mas arranjará uma desculpa para se livrar da sua presença. Esta lei implica duas regras que você precisa entender. Primeiro, é possível inadvertidamente brilhar mais do que o Senhor, sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros, monstruosamente inseguros. Você pode, naturalmente, brilhar mais do que eles com seu charme e sua graça. Ninguém possuía mais talentos naturais do que Astorre Manfred, príncipe de Faenza, o mais belo de todos os jovens príncipes da Itália. Ele cativava seus súditos com sua generosidade e espírito liberal. Em 1500, César Borja sitiou Faenza. Quando a cidade se rendeu, os cidadãos esperaram o pior do cruel Borja, que, entretanto, resolveu poupá-la. Ele simplesmente ocupou a sua fortaleza, não executou nenhum dos seus cidadãos e permitiu que o príncipe Manfred, com 18 anos na época, permanecesse com sua corte em total liberdade. Mas, poucas semanas depois, os soldados arrastaram Astor e Manfred para uma prisão romana. Passou-se um ano e o seu corpo foi pescado no rio Tibre, com uma pedra amarrada no pescoço. Borja justificou o ato terrível com uma história inventada de traição e conspiração. Mas o verdadeiro problema foi que ele era notoriamente fútil e inseguro. O jovem brilhava mais do que ele, sem fazer nenhum esforço. Devido aos talentos naturais de Manfred, a sua simples presença fazia Borja parecer menos atraente e carismático. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borja. Segundo. Não imagine que pode fazer tudo o que quiser, porque o Senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantido seu status, por ousar brilhar. No Japão, do final do século XVI, o favorito do imperador Hideyoshi era um homem chamado Rikyu principal artista da cerimônia do chá, que tinha se tornado uma obsessão da nobreza. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi, tinha o seu próprio apartamento no palácio e era homenageado por todo o Japão. Mas, em 1591, Hideyoshi mandou prendê-lo e condenou-o à morte. Hikyu preferiu se suicidar. A causa desta repentina mudança, de sorte, foi descoberta mais tarde. Parece que Rikyu, antes um camponês e depois favorito da corte, tinha mandado esculpir uma estátua de madeira, retratando-o de sandálias, sinal de nobreza, e com uma pose arrogante. Ele tinha mandado colocar a estátua no templo mais importante dentro dos muros do palácio, bem à vista da realeza que costumava passar por ali... Para Hideyoshi, isto significava que Rikyu não tinha senso de limite. Presumindo ter os mesmos direitos da mais alta nobreza, ele se esqueceu de que a sua posição dependia do imperador e chegou a acreditar que a havia conquistado por si próprio. Este foi um erro de cálculo imperdoável e ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte... Não considere garantida a sua posição e jamais deixe que um favor recebido lhe suba a cabeça. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu senhor, você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro, você precisa elogiar e cortejar o seu senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites. É por demais direta e óbvia e causa má impressão nos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que o seu senhor, por exemplo, aparente o oposto, deixe que ele pareça mais inteligente do que você, mostre ingenuidade, faça parecer que você precisa da habilidade dele, cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo, mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram essas solicitações. O mestre que não conseguir presenteá-lo com a sua experiência pode deixar cair sobre você a sua ira e a sua má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele da maneira mais pública possível. Deixe claro que o seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele se você for mais esperto do que o seu mestre, tudo bem representar o papel de bobo da corte, mas não o faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apague um pouco seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros. Se você for naturalmente mais sociável e generoso do que seu senhor, atenção para não ser a nuvem que vai toldar o seu brilho aos olhos dos outros. Ele deve parecer como o sol em torno do qual todos giram, irradiando poder e brilho, o centro das atenções. Se você for responsável por distraí-lo, a exibição dos seus meios limitados conquistará a simpatia dele. Qualquer tentativa de impressioná-lo com a sua graça e generosidade pode ser fatal. Aprenda com Fouquet ou arque com as consequências. Em todos estes casos, não é fraqueza disfarçar a sua força se no final eles o levarem ao poder. Deixando que os outros empanem o seu brilho, você permanece no controle da situação em vez de ser vítima da insegurança deles. Isto será muito útil no dia em que você decidir elevar o seu status inferior. Se, como Galileu, você conseguir que o seu senhor brilhe ainda mais aos olhos dos outros, então você é o um enviado dos deuses e será imediatamente promovido. Imagem as estrelas no céu. Só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol ou rivalize com seu brilho. Pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como tornar mais intensa a luz do Mestre. Autoridade. Evite brilhar mais do que o Senhor Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida como fatal. Esta é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam. Elas podem ser aparentadas com o sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. Baltasar Graciã, 1601-1658 O inverso você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Se seu senhor não teve escrúpulos na sua própria ascensão a sangue frio até o topo, calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda. Supério, seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos-chave. Se ele for muito fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Pode parecer crueldade ou despeito. Mas se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele... Tenha paciência e espere o um momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia. E se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.